1: estaré hablando sobre una historia muy conocida pero bajo otra perspectiva que Dios ministró a mi corazón y la palabra del Señor en el Evangelio que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos aprender de su palabra Libro de San Mateo Capítulo 14 Y verso 22 Tenga paciencia, son algunos versículos Pero quiero leerle toda la historia Para que la entendamos Mateo 14, 22 dice Enseguida Jesús hizo a sus discípulos Entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo repita conmigo solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche Día conmigo, cuarta vigilia de la noche Le voy a hacer un paréntesis aquí para que entendamos Las vigilias de la noche están divididas En cada tres horas Que eran las doce horas de un día De seis de la mañana a seis de la tarde Y luego de las seis de la tarde a las seis de la mañana al siguiente día O so, cuando dice en la cuarta vigilia se contaba de las 6 a las 9, una de las 9 a las 12, 2 de las 12 a las 3 de la mañana, 3. Entonces, esto sucedió entre las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada. Es cuando estamos más dormidos, es cuando nos sentimos nosotros más agobiados y el cuerpo está más pesado o so, a esa hora, entre esa hora, entre las 3 de la mañana y a las 6 de la tarde, que es la cuarta vigilia de la noche, entonces Jesús vino a ellos andando sobre el mar y es como que usted esté totalmente dormido y de repente escucha que la puerta se abre. Y usted sale semi dormido, no, y escucha un ruido pero no puede ver las cosas como son y entonces... Jesús vino a ellos andando Andando sobre el mar Verso 26 Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se, se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló Diga conmigo Jesús Les habló Muchas veces yo fui He estado en diferentes lugares Y ando conversando con alguien Y me voltean a ver es porque reconocen mi voz de la televisión o de algún lugar y entonces se me quedan viendo ya fijamente. Los discípulos, aunque miraron que para ellos era un fantasma, Jesús les habló porque usted y yo tenemos que reconocer su voz. Él dijo... Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces Jesús les habla y note lo que Jesús les dice. Tener ánimo. Yo soy. No temáis. Pero ¿cómo yo soy? ¿Cuál es tu nombre? Dame tu identificación. No, este es el yo soy Que le dijo Dios a Moisés Cuando te pregunten ¿Quién te envió? Diles, eh, yo soy te ha enviado Y nosotros tenemos que tener Nuestro oído bien afinadito Para saber cuando nos habla Dios Y reconocer su voz mm. Si algo necesitamos el día de hoy Es el discernimiento a través del Espíritu Entonces Jesús les dijo No temáis yo soy hmm. Entonces le respondió Pedro Ay Pedrito Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Desafío Treinta que es el, es el versículo centro de mi mensaje. Pero al ver el fuerte viento que tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando yo revisé las diferentes versiones, entre las versiones que yo revisé, revisé las versiones en inglés. Y Más adelante yo voy a pedir que me busquen En la King James Version Este texto, el 30 En inglés Para que usted vea Que en inglés Dice algo más Que no sé cómo nuestra traducción en español La tradujeron Pero ellos dicen Al hundirse dio voces Diciendo Señor sálvame La versión en inglés dice que Pedro Gritó Pero Pedro Lloró Es decir Gritó Llorando Porque se hundía Y entonces Jesús Alzó su mano ¿Y qué hizo? Lo levantó, lo agarró. Ahora, analicemos esto, porque ya voy a terminar. Para que Jesús solamente metiera su mano y lo levantara, tiene que, tiene que estar cerca de él. A distancia donde él puede alcanzarlo. Entonces, para mí, los dos venían caminando juntos. Pero Pedro quitó la mirada en Jesús y puso la mirada en sus circunstancias y empezó a hundirse. Y la palabra hundirse en el original, ahí significa que se empezó a ir como piedra hacia el fondo. Pero antes de que se hundiese, Jesús alzó su mano y lo levantó. Por eso dice el último verso, al momento Jesús extendiendo la mano, asió, lo agarró, lo tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pueden sentarse. Hoy quiero hablarles sobre el tema, no te hundas al borde de tu milagro. No te hundas al borde de tu milagro. Hmm. Y como estoy siempre eh, escribiendo algunos pensamientos que me llegan así como relámpago. Anoche escribí uno que lo voy a grabar pero se lo voy a decir a ustedes ahora mismo. El miedo nos hunde pero la fe nos nos hace flotar. Y el único salvavidas. Es Cristo Jesús. Se lo voy a repetir una vez más. El miedo nos hunde. La fe nos saca flote. Y el único salvavidas. Es Cristo Jesús. ¿Cuántas personas. Se funden a un paso de recibir su milagro. Porque el enemigo desea desanimarte cuando ya estás cerca para recibir tu milagro. Note el verso 25. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Ya Jesús se lo se los había dicho Váyanse ustedes adelante Yo voy detrás de ustedes Los alcanzo Si Jesús te dice a ti Vete a tal lugar y yo te alcanzo No te va a pasar nada Porque Jesús tiene que alcanzarte No sé si me entiende Si Jesús me dice Vete a la iglesia y allá llego yo Voy a llegar a la iglesia porque ya Jesús dijo que me va a encontrar aquí. No me puedo quedar a medio camino. Si Jesús nos indica algo a que vayamos a hacer, Él lo va a hacer. Y Jesús le dijo, váyanse ustedes adelante, yo voy a ir a orar. Se fue a Él a un monte a orar porque quería estar solo. Verso 28 dice, ya cuando lo vieron, si tú eres... Manda que yo vaya a donde tú estás La palabra clave de toda esta historia Que ya la conocemos y hemos hablado de ellos Está en el verso 30 que ya se lo leí Y en el original catapontizo significa Irse hacia el fondo del mar Camino a ser ahogado como un ancla, como una piedra, una roca que es tirada Ahora Notemos algo importante Pedro sabía nadar Porque todo pescador Todo el que sale a coger peces a la mar, al río Casi seguro que sabe nadar y el que vive en el mar, conoce las mareas del mar Conoce el tiempo del mar, conoce un puntito donde se reúnen los peces Y conoce la hora cuando ellos comen Y conoce el bocado favorito de ellos El buen pescador lleva diferentes paises para poder darle según el pez que necesita No es lo mismo poner una lombriz en el anzuelo Que poder un filete grande para poder agarrar un pez grande ¿Cuántos me entiende? Pedro lo sabía bien Entonces Pedro sabía nadar Pedro sabía cómo era el mar ¿Por qué Pedro empezó a hundirse? Si ya había caminado sobre las aguas porque Pedro hace lo que usted y yo hacemos muchas veces cuando tenemos circunstancias difíciles. Quitamos la mirada de Jesús. Y el problema y la lucha y la ansiedad nos hacen mirarnos a nosotros mismos. Nuestra incapacidad. Pero nosotros nunca debemos de quitar la mirada de Jesús. Porque Él está caminando cerca de nosotros. Fue lo que Pedro vio. Pedro vio los fuertes vientos y las olas que se levantan. El mar de Galilea es simplemente un lago que está rodeado de las montañas de Golan Heights que van rumbo a Siria. Y de ahí sopla un viento. Y por el otro lado en el mar... También de Galilea sopla otro viento y cuando se encuentran los dos vientos en el agua producen un remolino y eso, ha, eso hacía que las olas se levantaran y que ellos en el barco decían nos vamos a hundir pero recuerden aquel entonces las lanchas no tenían motor como ahora había que remar. Hmm. Pastor, ¿y a dónde va? Tenga paciencia conmigo. ¿Qué acaso las mismas tormentas de la vida nos hacen a nosotros perder nuestro enfoque? ¿Qué tormentas tenemos el día de hoy? A veces el temor, el miedo. Hoy en día mucha gente tiene temor De que el policía lo pare Bueno yo le aseguro a usted Que si hacemos lo que ellos nos piden que hagamos No va a haber problema Deme su identificación Oficial Tengo mi cartera en la bolsa de atrás ¿Puedo meterme la mano a sacármela? ¿O quiere usted sacarme la cartera? Enséñeme su ID Aquí está Ponga las manos arriba Y con mucho gusto El que nada debe, nada teme, ¿no es cierto? Voltece, también me volteo. ¿Por qué? Porque le la ley. Y si yo le obedezco, nada va a pasar. Pastor, pero algunos han hecho eso y le ha ido mal. Oh, sí, hay de todo en el mundo. Hay buenos y malos. Pero le voy a decir algo. Si usted es una persona que siempre... Mamá decía, rezonga ¿Por qué se ríen? Si es esa palabra hebrea Y que siempre contesta hacia atrás ¿Y por qué? ¿Por qué me paró? Por alguna razón te paró Por lo menos sospechaba Pero él injustamente me dio un ticket Vaya a la corte y peleelo con el juez, que es el jefe de él. Y usted es su versión, y si usted convence al juez, le pueden quitar su... Es, es más, muchas veces los policías ni a la corte se aparecen, y cuando no se aparecen, le quitan a usted todo acá Yo quiero que usted entienda en esta mañana, que cuando Pedro quitó la mirada de Jesús... Y la puso en las circunstancias, en el mar embravecido, en las olas que se levantaban Perdió la fe Y ni se acordó que era un buen nadador Porque no importa que hayan olas altas, el buen nadador se levanta con las olas y a mí me enseñaron desde que era muy pequeño Que la ola bien grande Antes de que venga a reventar Enfrente de usted, usted nada para adelante Y usted la encuentra a ella Antes de que reviente Porque si lo agarra usted Cuando va a reventar y Lo hace comer arena Eso lo sabe todo Entonces qué es lo que hay que hacer Cuando usted va a entrar, usted nada Y, y usted se adelanta a que la ola no reviente Y cuando ya está cerca se mete debajo del agua y pasa la ola ¿Usted cree que Pedro habiendo nacido allí no sabía esto? Claro que sí Pero es que muchas veces nos paralizamos cuando el enemigo dice Ahora sí te va a pasar esto, ahora sí vas a perder esto, ahora sí de esto no sales pero Jesús está con nosotros. Segundo Pedro tuvo miedo. A las circunstancias alrededor que estaban. Tercero. Empieza a hundirse. Mira empieza con el temor. Hello. Quita su mirada. Y empieza a hundirse. Lo peor que nosotros podemos hacer cuando tenemos problemas Es dejar de venir a la iglesia ¿Por qué ya no ha he venido hermano? Ay es que tengo muchos problemas Es cuando más debería de venir No puedo quitar la mirada de Jesús Hermano ¿Por qué ya no ha llegado a la iglesia? Ay es que he estado enfermo Es cuando más debería estar aquí para que Dios haga un milagro en su cuerpo Que usted pueda sanar de cualquier enfermedad ¿No es cierto? Entonces tenemos nosotros que entender Que cuando más necesitamos a Jesús Es cuando nosotros lo humano nos separamos de Él Cuando Él empezó a hundirse Mire lo que dice este Hebreos, perdón Capítulo 12, verso 1 y 2 Por tanto Nosotros también teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Dos. Puestos los ojos en quién en quién en Jesús, ay hermano. Yo llegué a la iglesia porque fíjese que aquel hermano anda haciendo esto, y esto, y esto, y que a ti déjalo a él o a ella con Dios, Dios no te va, no te ha hecho nada malo a ti. ¿Cómo voy a dejar yo a Dios? Porque alguien me machucó un callo No puedo, ¿verdad que no? Dios ha sido más grande que eso Puesto los ojos en Jesús tenemos que mirarlo a él Problemas, luchas, dificultades Gente que nos habla, que no nos habla Gente que nos saluda, que no nos saluda Gente que nos hace ojos Y otros, yo los quiero azules Siempre vamos a tener Donde quiera que nosotros andemos y estemos Gente que nos quiera y que no nos quiera Yo quiero declararle algo más Son más los que nos aman Que los que no nos aman son más los que oran por nosotros que los que nos desean el mal. Hay más amigos que enemigos. Entonces, ¿por qué enfocarse en lo negativo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios Pedrito entonces al hundirse exclamó y no sé si tiene ya el verso 30 en inglés yo lo tengo aquí pero hay una palabra que no estoy seguro cómo se pronuncia pero dice but when he saw the wind Hablando de Pedro cuando él miró el viento. Y luego está la palabra. Boisterous. He was afraid. And beginning to sink. He cried. Saying. Lord save me. Pedro entonces empezó. Esa palabra Difícil. Lo que significa son vientos fuertes, poderosos y vientos que vienen para destruir. ¿No acaso en su hogar vienen vientos fuertes y poderosos a querer destruirle a usted y a mí? ¿No es realidad que en el trabajo, en la escuela hay gente que se levanta como huracanes, como como, como torbellinos Que vienen a querer moverle a usted de Donde usted está anclado Claro que sí Pero usted y yo tenemos que clamar Al Dios que todo lo puede Entonces la palabra clave Aquí en este verso 30 ¿Qué significa hundirse, catapontizo? En el griego significa desaparecer. Hay mucha gente que quisiera que usted y yo desapareciéramos. Ay, ah, yo quisiera que ese hermano nunca más lo volviera a ver con mis ojos. Muérete. O que se muera la otra persona y ya nunca más lo vas a ver. Pero ¿sabes qué? Dios sigue diciendo, hijitos, amaos los unos a los otros. La versión del mundo dice, peleaos los unos contra los otros. Pero la versión de Dios dice, amaos los unos a los otros. Entonces tenemos que amar a pesar de Porque Pablo Corintios dice que el amor todo lo puede Todo lo soporta No como aquel jovencito que estaba enamorada, enamorado de su novia en la escuela Y le, le llama por teléfono y le dice mi amor no puedo vivir sin ti Yo necesito estar a tu lado y mañana yo te voy a ir a ver si no llueve Qué sacrificio, ¿no? Hundirse significa desaparecer, naufragar. El original nos da a nosotros una idea y dice, significa irse hacia el fondo del mar. Y quizá muchas veces Dios permite que nosotros nos vayamos hasta abajo. Y toquemos tierra allá abajo. Para Dios decirnos. Solamente yo. Te puedo levantar. Ya trataste tú con tus habilidades. Con tu entendimiento. Tu conocimiento. Eres muy inteligente. Tu IQ es muy elevado. Pero ya ves. Fracasaste. Ahora pon tu mirada en mí. Eso fue lo que le pasó a la mujer con el flujo de sangre. Llegó hasta abajo porque dice la Biblia que ya tenía 12 años de padecer de su enfermedad. Ya había perdido todo lo que tenía. Ya no tenía el seguro. Ya no tenía dinero. Y los doctores le decían que iba de mal en peor. Pero. Ya conmigo pero. No es perolero. pero es una indicación. Gracias por sintonizarnos en este programa La Hora de Fe. Lamentamos que nuestro tiempo se nos ha terminado, pero esperamos que esta palabra haya penetrado en su corazón, haya ayudado a su vida espiritual. Eso es nuestro deseo y nuestra oración. Aquí en La Hora de Fe siempre estamos orando a Dios por usted. Y quiero dejarle saber, Gracias de todo corazón a nuestros socios de la hora de fe Son ustedes los que nos sostienen día tras día, noche tras noche Predicando la palabra del Señor Jesús Si usted no se ha hecho un socio, hágase un socio de la hora de fe Llame ahora mismo y nos ayudará a seguir sembrando la semilla alrededor de todo el mundo es nuestro deseo que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos veremos en el próximo programa.
0: Para ordenar este mensaje en su totalidad, llámenos al 818-982-4672 o escríbanos a La Hora de Fe, PO Box 879, Valley, California, 91352. Hágase un socio de fe hoy mismo. Y únase a este ministerio que está impactando a nuestro mundo hispano. Con su semilla mensual, usted nos ayuda a impartir salvación, sanidad y poder de Dios a cada familia alrededor del mundo por medio de la televisión y la internet. Hágase un socio de fe hoy mismo llamando al 818-982-4672. O escríbanos a La Hora de Fe, P.O. Box 879, Zombali, California, 91352, Estados Unidos. Y por internet en www.lahoradefe.org. Socios de Fe, la bendición es eterna.